0: C'est bon. Non, c'est du poiré. Oui, pardon. Excusez-moi, voilà, poiré, 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 Moi, en tout cas, j'ai aussi la pression ah. parce que Marie dit tu vas parler de notre sexualité.
1: Ok. <rire> ok. Il disait de pire en pire. Chaque jour, il y a d'autres. De c est c est pire, en pire en pire.
2: Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Babette. Babette a 39 ans et avec elle nous avons discuté des couleurs et de rouge à lèvres, du Congo et de la pluie qui ne brûle pas, des pommes de douche, de mixité et de girl power, mais aussi de nos zones de confort et surtout de comment en sortir. C'est parti
0: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Bien sûr
1: que ça me plaît d'être une femme. Pour rien au monde, je n'aurais pas été une femme. J'aime le fait de pouvoir porter des robes, de pouvoir porter des jupes, pouvoir porter des pantalons, des chemises et de mettre du rouge à lèvres. C'est quoi pour toi justement être féminine C'est euh, justement euh, pouvoir avoir euh, cette chance de pouvoir me raconter euh, par le biais de la parole mais par le biais du vêtement, c'est pouvoir jouer avec euh, ouais avec ma beauté, le maquillage, il y a sa place clairement, pour moi porter du rouge à lèvres veut dire beaucoup de choses. En fonction de la couleur de rouge à lèvres que je porte, on peut savoir, du moins, les personnes qui me connaissent bien peuvent savoir si je suis de bonne humeur ou pas. Tu mets quel rouge à lèvres quand es au top de ta live Quand je suis d'humeur très joyeuse, ça va plutôt tourner vers du rose ou du violet. Quand je n'en ai pas, c'est qu'il ne faut pas parler avec moi. Mais vraiment, quand je suis au max, c'est un beau rouge mat. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir une fille Mes parents étaient heureux d'avoir une fille même si mon père espérait avoir un garçon. Mais je pense que quand il m'a vue, il est tombé amoureux de moi. On est cinq enfants, on est trois sœurs et deux frères. Donc moi, je suis la première, il y a deux filles après moi. Et mes parents ont une super relation avec euh, chacun d'entre nous, mais surtout chacune d'entre nous. Mon père, clairement, euh, je
0: pense que ses filles, c'est sa vie. Et euh, on est les meilleures copines de notre maman. Et tes parents, ils ont fait des différences entre tes sœurs et tes frères ils
1: ont été plus durs avec moi. On ne va pas leur jeter la pierre, jeter la première. Donc, ils apprenaient avec moi. Donc oui, ils ont été durs, sauf qu'ils étaient face à une petite fille téméraire quand même. Mon père a été plus dur avec ses fils. Ma mère, plus laxiste. Après, en ce qui concerne les différences à la maison, chacun devait mettre sa main à la pâte pour les tâches ménagères. Il n'y a pas de différence au niveau de
0: du fait qu'il y ait des filles et des garçons. T'as grandi avec quelle image, toi, justement, des filles et des garçons, et plus tard, des femmes et des hommes Dans ma famille, les femmes ont le pouvoir.
1: Vraiment, les femmes ont le
0: pouvoir, et je pense que
1: je m'en suis rendu compte très tôt. C'est les femmes qui décidaient, du moins à la maison. Hein. J'ai souvent vu mon père solliciter ma mère. Le fait de la solliciter, ça voulait dire que déjà, il n'imposait pas. Il y avait un réel échange, donc, ben, du coup, ça nous a permis à nous, les filles de la maison, ben, de prendre notre place aussi et de se dire que, ben, c'est nous, le girl power, quoi. C'est, j'ai grandi avec une image de la femme euh, très positive. Peut-être sur
0: certains points, je pourrais même dire erronée. Ils occupaient quel rôle, tes parents, au sein de ta famille?
1: Ma maman était institutrice. Avant ma naissance, elle a arrêté et après elle s'est dirigée vers une carrière de commerçante. Donc elle faisait quand même pas mal d'allers-retours France-Congo parce que c'est le pays dont on est originaire. Et quand elle partait à l'étranger et qu'elle partait des un mois et demi, des deux mois, ben nous on restait à la maison avec notre père en fait. Les deux travaillaient, les deux ramenaient leur thune et euh, on va dire que c'était très égalitaire. Moi j'ai beaucoup plus de souvenirs enfants avec mon père par exemple qu'avec ma mère. J'en ai même voulu je pense. Parce qu'à certains moments de ma vie importants, elle n'était pas là.
0: Comme quoi Les règles. Écoute, t'en as parlé à ton papa. Bah j'avais pas le choix.
1: <rire> non mais c'est vrai. Je me suis retrouvée seule aux toilettes. Bon bah ma qu'est-ce que tu fais bon, bah, Papa. Heureusement qu'il y avait des serviettes hygiéniques déjà à la maison. Il me les a mis dans les mains. Il m'a baragouiné quelque chose. Enfin, en tout cas, j'ai compris que voilà. Et il était là en fait. Effectivement. J'appréhendais ce jour et en même temps, j'avais hâte parce que je me disais, bon bah je serais peut-être une femme, je partagerais peut-être ça avec ma mère. Sauf que ma mère était en Afrique quand ça s'est passé. Euh... C'est quelque chose qui m'a pas mal attristée. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas, ta maman Elle était commerçante, donc elle achetait des choses ici, en France. Elle les ramenait au pays, elle les vendait. En même temps, je pense que ça lui permettait aussi de garder le lien avec sa famille qui était là-bas. Et à chaque fois qu'elle partait, elle emmenait toujours les derniers comme moi j'étais la première et que j'étais scolarisée en plus, bah j'avais l'impression en plus d'être moins aimée. Mais pas du tout, on n'allait pas me retirer de l'école pour partir euh, au Congo alors que les plus jeunes n'étaient pas scolarisés. Et euh. En plus de ça, je pense dans leur organisation, le fait de partir même avec le dernier, ça permettait de laisser moins de poids à mon père, qui bossait en plus de ça ici. Quoi. Je suis née en 1981, j'y suis allée en 1982, en 1989 et en 2016. T'en gardes quels souvenirs 89, même si c'est lointain, je pense que c'est là que j'ai réalisé qu'on avait une famille. J'avais moi aussi des grands-parents, qui certes n'étaient pas en France, mais qui existaient. J'avais des cousins, des oncles, des tantes. J'ai oublié une fois, j'y suis allée quatre fois. J'y suis retournée en 2001, j'avais 20 ans. Et là, c'était juste exceptionnel, parce que ben, j'ai pu profiter de mon grand-père maternel qui est mort l'année d'après. J'ai pu avoir des discussions avec mes cousins et mes cousines euh, qui étaient euh, beaucoup plus profondes que celles qu'on avait quand on avait 8 ans. J'ai pu euh, rencontrer ma grand-mère paternelle qui nous a fait une bénédiction, qui nous a beaucoup aidés par la suite. C'est des choses très culturelles. Elle a pris nos mains, elle a pris nos mains, elle nous les a embrassées, elle a fait des prières pour nos mains et j'ai trouvé ça juste beau et grand comme geste. Et en 2016, je suis retournée pour l'enterrer, cette mamie. Ça a été très dur parce que c'était l'année de mon mariage. Mais en même temps, je pense qu'il était essentiel que j'y aille et que je fasse ce voyage parce que ça m'a littéralement changé. Ça m'a permis de relativiser, de prendre conscience de la chance que moi j'avais ici. Il y a une image qui me vient en tête, c'est qu'un jour il pleuvait. Il y avait des enfants qui étaient là, il pleuvait. Les enfants ont retiré leur t shirts ils avaient pas forcément de pompe. ceux qui étaient en face de moi n'avaient pas de pompe. Est-ce qu'ils en avaient pas ou est-ce qu'ils avaient retiré je sais pas. Quoi qu'il en soit, ils étaient pieds nus. Ils ont tiré leur t-shirt et ils dansaient sous la pluie. Ils dansaient sous la pluie alors que nous à Paris, il pleut. On sort les parapluies et on file quoi. Alors non. on sort même plus. C'est comme si non mais voilà, c'est comme si la pluie allait brûler notre peau alors que eux, ils rigolaient. Ils étaient morts de rire, ils s'éclataient, il pleuvait mais c'est pas nos pluies d'ici. Et ils étaient juste heureux et je me suis dit mais spontanément la tête des fois pour rien du tout et ils m'ont juste donné une leçon de vie à ce moment-là et euh, je suis revenue en France j'ai dû mettre euh, 15 jours à atterrir au point où euh, William, donc mon mari me disait mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé limite il était inquiet et ça a sonné le glas de euh, tout ce qui a suivi après la résilience euh, le lâcher prise euh, ok il se passe quelque chose de ouf aujourd'hui, c'est ouf j'ai envie de pleurer, mais c'est pas grave, demain ça ira mieux. Tes parents, c'est
0: les seuls qui sont partis vivre en France
1: Alors mes parents se sont rencontrés au Congo dans les années 70. Mon grand-père avait quatre femmes, côté paternel. Et mon père, de tous ses frères et sœurs, ne me demandez pas le nombre, je ne le connais pas moi-même était le seul donc à être venu en France. C'est quelque chose qui, euh, qui a mûri en lui. Il avait des projets bien précis et euh, comme quoi, quand on a une vision claire de ce que l'on veut de sa vie, on se donne les moyens pour y parvenir parce qu'il y est parvenu. Mais quand il est arrivé en France, il avait laissé une femme au pays, une amoureuse, donc ma mère, à qui il avait promis de la faire venir aussi. Donc, du coup, euh, donc je crois qu'elle arrive en 1980 et euh, c'était tous les deux les premiers de leur famille respective à venir en France. Je trouve ça beau et en même temps fou. Qui suit quelqu'un par amour comme ça en laissant son père, sa mère et tous ses frères et sœurs de l'autre côté de l'Atlantique bah ma mère <rire> et mon père. Si moi, aujourd'hui, j'ai autant confiance en l'amour, c'est parce que j'ai eu eux en modèle. Donc, ils se sont fait confiance. Ils sont venus seuls. Ce qu'ils ont fait, c'est que mon père a réussi à faire venir son petit frère. Ma mère a fait venir sa petite sœur. Mais on n'est vraiment pas nombreux. Ce qui est devenu notre famille en France, on va dire que ce sont les amis qui ont constitué notre famille parce qu'en fait, tous ces amis-là qui sont arrivés en France avaient une histoire similaire à celle de mes parents. Donc, ils arrivaient dans un pays où il n'avait plus réellement de liens familiaux. Donc, il fallait recréer ce tissu social. Et c'est pour ça que, euh, souvent, euh, on va dire « Ah ben, lui, c'est mon oncle. Ah ben, elle, c'est ma tante. » C'est pas réellement ça. Mais bon, pour nous, c'est ça, parce qu'on a grandi ensemble.
2: Tu pouvais discuter de plein de trucs avec tes parents Vous aviez quand même certains tabous dans votre famille. Oh, il y en a eu
0: plein des tabous. Déjà, de ce que j'ai compris... Les
1: enfants discutent entre eux et les adultes discutent entre eux. On ne fait pas forcément attention à ce que les enfants ont à dire parce que ce sont des problèmes d'enfants. En gros, l'enfant n'a pas de problème. Mais bien sûr que si, l'enfant a des problèmes. Et il faut répondre à ces problèmes. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, j'étais une gamine très téméraire et du coup, j'avais besoin qu'on réponde à mes questions. Donc, j'ai dû mettre mes parents dans des situations très compliquées parce que j'y allais pas par quatre chemins. Je me rappelle du jour où... Euh, pour la première fois, euh, j'ai euh, parlé de sexualité avec mes parents. Ouh, heureusement qu'on est noirs. Et que même si on rougit, ça ne se voit pas. <rire> Je pense que mon père hésitait entre me pendre et me répondre. Il était estomaqué, mais en même temps, il a bien compris qu'il fallait mieux que lui m'apporte des réponses, que j'aille chercher les réponses dehors. Et ma mère, pareil. Donc, euh, ça a été dur, mais ça s'est fait. Et avec mes parents, j'ai la fierté de dire qu'on peut aborder tous les sujets possibles et inimaginables. Et j'espère que mes petits frères et mes petites sœurs écoutent ce que je suis en train de dire, parce que c'est grâce à moi que vous pouvez
0: parler de <rire> <rire> tout, tout fait. avec nos parents. Et du coup, est-ce que tu te rappelles justement de ton premier souvenir par rapport à la sexualité Des images que
1: j'ai pas forcément compris, mais je devais rester digne parce que j'étais pas toute seule et j'avais pas envie de passer pour celle qui ne comprenait pas. Mais des images très violentes, donc clairement un porno. Je dois avoir 10 ans. J'étais chez une copine qui a mis une cassette vidéo et la cassette vidéo n'était pas la bonne cassette vidéo <rire> où elle commence avec un dessin animé et après, euh, c'est plus le dessin animé. <rire> donc on s'est retrouvés un petit peu comme deux imbéciles face à un écran à ne euh, pas comprendre ce qu'il se passe. Et en même temps, curieuse de savoir ce que c'était. quoi. Et en plus de ça, je pense qu'on avait très bien compris que c'était pas bien parce qu'on n'arrêtait pas de regarder la porte. <rire> tu sais, genre, si quelqu'un nous grille, on est morte. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe <rire> La première fois que j'ai vu ça, bah oui, choquée. Choquée, mais tu vois, avec euh, ma construction d'enfant, je n'avais pas fait le lien, en fait, entre ce que je voyais et ce que mes parents pouvaient vivre. Je suis pas en train de dire que le porno c'est ce qui se passe dans les lits hein mais c'est juste que le rapport sexuel en lui-même je pense que inconsciemment j'avais fermé la porte en me disant euh, ça se passe dehors mais mes parents c'est impossible. Pour ma part moi en tout cas j'avais jamais été confrontée à ça quoi et je pense pas que ma copine ait fait exprès parce qu'elle était tout aussi choquée que moi. Donc... <rire> on va faire un test voir
0: comment Babette elle réagit. <rire> c'est parti. <rire> Et est-ce que tu te rappelles, euh, comment t'as découvert la masturbation Avec le pommeau de douche, mais encore une fois sans faire
1: exprès. Ça veut dire que, euh, ok, euh, ouais, ouais. Ouais, <rire> Et puis, ouais pas mal <rire> mais, mais tu vois, mais bizarrement, après, je sais que j'ai eu ce sentiment de culpabilité. Alors, euh, je vous dirais pas que c'est quelque chose que je pratique mais euh, ça s'est déjà passé et euh, ouais, je me suis sentie coupable et j'ai jamais compris pourquoi je me suis sentie coupable en fait. Tu viens de dire que c'est pas un truc que tu pratiquais beaucoup la masturbation. Non, franchement euh, pas besoin.
2: <rire>
0: <rire> Pour toi, du coup, c'était quoi faire l'amour
1: Ben pendant longtemps, faire l'amour, c'était ce que j'avais vu à la télé quoi. En gros, j'avais mis une image à un terme. Et euh, euh, après arrivent les premiers émois, Les premiers guillis dans le ventre, euh, les premières expériences des copines. Enfin, je me rappelle, j'avais été choquée. Euh, j'avais une copine en quatrième qui avait eu euh, son premier rapport sexuel. Et donc, pour moi, sexualité était égale à ce que j'avais vu. Donc, c'était très violent. Je la voyais normale. Je me disais, elle me raconte des choses comme ça elle me parle pas de douleur et tout. Après, avec le temps, j'ai compris qu'en plus de ça, on faisait vraiment... Euh... On essayait de garder la face. Ça veut dire qu'elle a sûrement dû avoir mal. Il y a sûrement eu dû avoir des loupés. Ça, on le sait euh, à partir du moment où toi-même, tu pratiques ta sexualité. Mais euh, face à nous, elle voulait montrer qu'elle était grande. Elle voulait montrer qu'elle gérait. Elle voulait montrer qu'elle maîtrisait. Donc, euh, elle nous racontait les choses, euh, non pas réellement comme elle les avait vécues, mais comme elle voulait qu'on l'aperçoive. Le pire, c'est que je sais que elle, elle l'a fait, non pas parce qu'elle avait envie, mais elle l'a fait parce qu'on lui a dit si tu ne fais pas, eh ben je te quitte parce que les autres, elles le font. Et euh, quand elle nous l'a raconté, je pense que ça m'avait mis mal à l'aise, mais comme à côté de ça, elle avait un sourire euh, genre je suis une dame, je l'ai fait. tu ben, t'es une dame, tu l'as fait. Hein?
0: Toi, du coup, euh, sa première expérience, ça t'a donné envie de le faire
1: Carrément pas,
2: <rire> surtout pas.
1: Est-ce que j'avais forcément envie euh, de partager ma nudité à cette période-là avec quelqu'un Enfin, j'étais juste dans l'adolescence, quoi. Et dans l'adolescence, on n'a pas forcément envie de se mettre nu face euh, à quelqu'un d'autre. On se cache, on, on est euh, sujet au complexe. Euh, enfin, voilà, donc euh, non, moi, à cet âge-là, euh, carrément pas. Alors, il faut savoir que moi, ma famille est de confession chrétienne. Mes parents sont catholiques. Mes parents m'ont jamais dit « il faut que arrives vierge au mariage ». Ils m'ont jamais sorti ça. Mais ma mère m'a toujours dit, de toutes les façons possibles, qu'il ne euh, fallait pas que j'aie de rapport sexuel jeune. Quoi. Elle avait pas forcément tout le temps les mots justes, mais elle voulait me préserver. Aujourd'hui, je comprends que oui, effectivement, elle voulait pas forcément que je vive une expérience euh, pourrie avec la mauvaise personne ou que quelqu'un abuse de mon innocence... Euh, mais quoi qu'il en soit, il y avait quand même aussi ce truc de euh, « on va prier, euh, il faut vivre en fonction des préceptes de la foi, euh, donc il fallait faire attention. Ton corps est ton temple, tu ne le partages pas à n'importe qui, il faut faire attention. » Je ne vous dis pas que j'ai tout suivi, mais <rire> <rire> donc ça m'a, je pense, préservé de certaines personnes. Et euh, quand il a fallu sauter le pas, il bah, n'a pas a été sauté. C'était bien Non. Non. <rire> C'était mécanique. C'était... Euh, bon, ben, faut y passer, quoi. C'était pas euh, horrible non plus. Enfin, c'était une première fois, quoi. Mais j'ai pas été forcée. J'ai cru être prête. Aujourd'hui, avec le recul, si c'était à refaire à la même période, je le referais plus tard. Même si c'était déjà tard, mais je le ferais plus tard. T'avais quel âge 18. La majorité de mes potes, ouais, c'était dans, dans mes âges à moi. À part euh, deux cousines à moi, je ne citerai pas leur nom, mais elles se <rire> trop <reconnaîtront. rire> Quand on se retrouvait dans ma chambre et qu'elles me parlaient de leurs ébats, j'étais choquée, quoi. <rire> j'étais choquée. Je me disais, mais on a grandi ensemble. Enfin, on marche à quatre pattes ensemble. Tout, et c'est vous qui faites ça. Mais encore une fois, est-ce qu'elles n'étaient pas dans la démonstration, histoire que nous, on soit là, waouh, nana En tout cas, moi, ouais, je l'ai fait à 18 ans. Et euh, avec le recul... Euh,
0: J'aurais pu le faire plus tard, j'aurais fait plus tard. Est-ce que t'en as parlé aux gens autour de toi, à tes amis, justement, ou à tes parents Non, je n'ai pas parlé à mes parents.
1: <rire> <rire> Voyons. Mais mes parents ne sont pas cons, et je pense qu'aucun parent n'est con. Et que ça se voit. Ça se voit déjà parce que toi, t'as l'impression que tout le monde le voit. T'as l'impression que ça, et c'est écrit en gros sur ton front. <rire> n'est plus vierge. <rire> et euh, bizarrement, c'est comme si... Euh, le poids euh, de la maturité, t'était tombé sur les épaules. Tu sais, genre, t'es une femme maintenant, alors que tu connais rien du tout. Mais là, tu te dis, ça y est, je suis quelqu'un ou j'ai basculé euh, de l'autre côté. Donc, je pense que, que ce soit euh, le langage verbal ou non-verbal, ça se voit, les parents le sentent. Après, est-ce que j'en ai parlé euh, à mes amis, à deux amis, ouais, à qui j'étais même ultra contente euh, en parler parce que du coup, on partageait nos expériences et c'était tellement authentique, tellement vrai, tellement simple. On partageait nos peurs aussi.
0: C'était quoi les peurs dont vous parliez
1: Tomber enceinte. Qu'est-ce que ça faisait de tomber enceinte Pourquoi euh, les gens aimaient faire l'amour Parce que ben, l'orgasme, euh, moi personnellement, je connaissais pas. Toutes les questions que l'on peut se poser toute seule dans son lit, sauf que là tu les partages avec tes potes, donc c'est chouette et surtout ça te réconforte parce que tu te dis que t'es pas la seule à te poser des questions et que tes questions ne sont pas forcément cons. On partageait beaucoup et en plus de ça, on pratiquait pas la même religion, mais on avait tout été éduqué dans la foi, donc du coup ça nous permettait d'aborder même le côté spirituel, tu vois certaines d'entre elles, de mes amies, euh, devaient pour le coup euh, être vierges à leur mariage. Qu'est-ce qu'allait se passer le jour de leur mariage On partait loin dans nos réflexions. Ça nous a permis euh, d'évoluer en tant que femmes et d'être les, les femmes que nous sommes aujourd'hui et les mères que nous sommes aujourd'hui, surtout.
0: Est-ce qu'il y a des expériences après qui t'ont marqué
1: À 20 ans, j'ai rencontré mon chéri, avec qui je suis aujourd'hui. Donc, euh, ça me coûte de dire ça au micro, parce que je sais qu'il va écouter. J'ai appris avec lui, en fait. Ça me coûte, hein <rire> Mais euh, on a 20 ans. Yeah, je vais en avoir 40. Tu es tombée amoureuse rapidement Je pense que je suis tombée amoureuse de lui dès la première fois où je l'ai vue. Mais comme je sortais d'une relation très compliquée, je me suis empêchée. C'était limite, mais tu es bête, tu n'apprends pas de tes expériences et au final, ben, je me suis vite fait euh, faire rattraper par mes émotions parce que ben, là pour le coup, j'étais pas amoureuse de l'amour, j'étais vraiment amoureuse de lui parce que je pense que avec les autres, j'étais amoureuse de l'amour. J'avais une vision tellement faussée de l'amour que j'étais prête à accepter n'importe quoi. Avec William, les choses ont été simples très rapidement et cette simplicité me déconcertait. Je me disais, c'est pas possible, il va forcément se passer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passait <rire> Même euh, pour nos premiers ébats, bah, j'étais en condition, en fait, parce que tout se passait bien. Donc, euh, libre dans ma tête, tu vois. Là, je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, c'est pas si mal que ça. On est toujours là. <rire> Et des fois, même ça fait peur, parce que, ben bah, ouais, 20 ans, les 20 ans, ils sont passés super vite. Il s'est passé plein de choses, mais c'est passé pour moi hyper vite et euh, j'espère qu'on aura encore de belles années ensemble. Il y a personne qui me fait rigoler comme lui. C'est pas le mec parfait, ça n'existe pas la perfection chez les gars comme chez les femmes, mais ça n'empêche que c'est le mien et euh, ben oui, je suis épanouie avec lui euh, autant dans la vie de tous les jours que dans notre lit. Et c'est ultra important de le dire, c'est ce qui fait que notre couple aussi, je pense, fonctionne aussi bien. Ça s'est bien
0: passé avec tes parents quand tu l'as ramené et tout. Euh...
1: <rire> ma mère, euh, je crois qu'elle est tombée sous le charme tout de suite. Ah oh là là, ma mère! Ah oh là, là. Oh, Il est beau tout ça! Ma mère, je pense qu'elle était heureuse de me voir avec un homme qu'elle estimait être pour moi. Mon père, pour Will. Oh, de toute manière, pour mon père, aucun homme n'arrivait à la suite de ses filles. Donc, euh... <rire> mon père avait toujours quelque chose à dire. D'un homme noir, je passe à un homme blanc. Okay. William, à l'époque, avait les deux oreilles percées. Donc, pour mon père, c'était un drogué. <rire> mais c'est quoi rit. ce cliché Oui, non, mais voilà, tu vois. Il dit, parce qu'il a les deux oreilles percées, il est drogué et il avait un peu les cheveux longs. Maman De se tomber. <rire> Donc, euh, pff, non, mais c'était des excuses qu'il trouvait. Je pense que mon père, ça lui a fait peur parce qu'il a dû se dire, là, c'est pas de la rigolade. C'est peut-être celui qui, potentiellement, pourrait voler ma fille. Et il n'était pas prêt. Et au final, excuse bidon, parce que très vite, euh, il s'est rendu compte que j'étais vraiment attachée à lui. En plus de ça, je lui tenais tête. Genre, tu sors pas si je sors. Ah ouais, tu sors. Oui, je sors. Et je sors avec William. Mais le pire, c'est que je lui disais où j'allais, avec qui j'étais, mais ce n'était pas suffisant pour lui. Donc il me retenait autant qu'il pouvait et moi j'essayais de me séparer de sa main et euh, il a été obligé d'accepter de toute manière et euh, aujourd'hui c'est une affaire qui roule et mon père et mon mari s'entendent super bien. Et puis ma mère l'aime toujours autant.
2: <rire> et puis
1: mes sœurs et mes frères pareil.
0: La mixité ça a jamais été un sujet pour Ça a été un sujet pour l'extérieur. Ça a jamais été
1: un sujet pour l'intérieur. Même si je me rappelle de la première fois qu'il m'a présenté à son père. On me dit, ah bon bah je vais te présenter à mon père ce soir, ses parents sont séparés. Ok, cool. Donc bien sûr je me pimpe. Hein. Mais le pire, c'est que je me rappelle qu'arrivé devant la porte, juste deux minutes avant qu'il sonne, je lui dis, au fait, ton père il est pas raciste. On me dit bah, je me suis jamais posé la question. Et là je me suis dit, mais il est pas sérieux. Et la porte elle s'ouvre. Bonjour! Donc tu fais ton meilleur sourire. Et au final, son père c'est une crème. Tout le monde a des a priori sur tout le monde. Aujourd'hui, facilement, on utilise ce mot « racisme » et tout ça. Bien sûr que pour certaines situations, enfin, c'est clairement ça. Mais pas pour tout. Je pense que, euh, comme tout le monde, il a dû avoir des appréhensions. Mais bon, le feeling est très, très bien passé. Je pense que je suis sa belle-fille préférée.
0: <rire> <rire> et tu disais que ça avait pu poser problème à l'extérieur de ton cocon je
1: sais pas si c'est quand même pour beaucoup de femmes noires, mais je vais prendre un exemple. Par exemple, moi, certaines personnes, certaines tantes dans ma famille, quand elles ont su ou quand elles ont rencontré Will, euh, elles sont venues me voir en appartement, me disant, waouh et tout, c'est bien, t'as réussi, bravo, il faut donner l'exemple à tes cousines, il faut parler à tes cousines, qu'elle aussi elle trouve un mari blanc, moi aussi je trouverai un mari blanc, et ça m'a pas mal attristé parce que ben on a l'impression que la réussite ne se fait que euh, par le biais de euh, ben, l'homme blanc, alors que pas du tout. En plus de ça, je trouve que c'est tellement euh, rabaissant pour nous. Moi, euh, je suis pas tombée amoureuse de William parce qu'il est blanc. Il correspondait euh, à mes attentes en tant que mec. Et euh, c'est pas euh, grâce à Will que, euh, professionnellement, j'ai évolué. C'est pas grâce à William que euh, je suis devenue euh, la femme... Euh, que je suis ça me retirait le pouvoir que j'avais moi-même sur ma vie genre à partir du moment où j'étais avec Will donc là ça réussit, ben non pas du tout les premières fois où on m'a sorti ça je n'ai rien dit par respect une fois, deux fois, trois fois euh, j'ai fini quand même par leur dire que hey, oh, c'est malaisant Voilà. à croire que parce que notre couple est mixte ben il se passe euh, des trucs différents chez nous ah ben non, <rire> pas du tout le fait d'avoir des réflexions de l'extérieur nous a bousculé beaucoup, nous a fait douter et finalité, ça nous a renforcés. Donc la seule chose que je peux leur dire, c'est merci, parce que 20 ans après, on est là, avec deux enfants en plus et
0: un chat Et aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps Est-ce que tu l'aimes
1: Je l'aime et j'apprends à m'écouter. Là, au moment où je vous parle, en fait, je suis en plein rééquilibrage alimentaire. J'ai pris du poids, Durant la première vague de confinement, clairement, j'ai mangé de façon émotionnelle pour me protéger forcément de ce que j'estimais être des attaques extérieures. Cette prise de poids m'a fait du bien parce que ça m'a protégée. C'était mon bouclier. Aujourd'hui, je suis libérée de ces agressions extérieures. Donc du coup, j'ai décidé de me réapproprier mon corps en réapprenant à manger et euh, en euh, me libérant de ces kilos qui m'ont protégée à une période donnée. Si cette prise de poids a été un moment bien précis, c'est qu'elle était importante. Je pense que j'ai carrément lâché prise par rapport à ça et euh, j'aime ce corps avec ses vergetures, avec euh, ce gras à certains endroits, avec euh, cette poitrine qui longtemps m'a complexée avec ses poils ou pas. <rire> ouais, j'aime mon corps.
0: C'est quoi la sensation que tu recherches quand tu fais l'amour La plénitude Le lâcher prise Peut-être des orgasmes Oui. Parmi les nombreuses choses que William t'a apprises, du coup. <rire> <'es> trop chiante. <rire> Est-ce que c'est facile pour toi de dire ce que tu veux ou ce que tu veux pas euh, à ton mari C'est plus facile de dire ce que je veux pas que ce que je veux.
1: À l'époque, quand j'étais avec Will... Il était un peu plus que moi dans, dans l'intimité. Et moi, je sais pas pourquoi, ben, ça me bloquait. Alors que j'avais qu'une envie aussi, c'était de le prendre dans mes bras et tout. Mais peut-être que le fait de ne pas avoir eu comme exemple des parents qui se faisaient des câlins à longueur de journée ou qui se prenaient dans les bras l'un l'autre m'interdisait de faire la même chose avec lui. Je sais que ça m'a, qu'il me l'a reproché. De ne pas être démonstrative. Donc, j'ai dû sortir de ma zone de confort. Et j'ai dû apprendre à être câline. Et aujourd'hui, je le suis. C'est fou parce que autant avec euh, nos filles, j'ai toujours été très maman louve, câlin, tout ce que vous voulez. Mais avec William, ça a toujours été un peu plus compliqué. Mais bon, il a réussi euh, à me faire changer euh, de camp. Et aujourd'hui, je fais partie de sa team de,
0: de câlin. Oui. <rire> Est-ce que le sexe, ça a pu être
1: un sujet de dispute? Oui, beaucoup. Il avait l'impression peut-être d'en faire plus que moi Je pense que euh, ma pudeur par rapport à la sexualité m'empêchait de faire certaines choses. Je sais pas, euh, est-ce que j'avais peur que euh, l'image qu'il ait de moi change euh... Mais en même temps, c'est pas parce que, euh, on s'aime et qu'on est en couple depuis X temps que l'on doit avoir envie en même temps, au même moment, de la même manière je pense qu'il est important de discuter et il est important que l'autre comprenne que... c'est pas parce que l'autre dit non qu'il ne l'aime pas, qu'il n'a pas de désir pour lui, c'est juste qu'il n'a pas envie. J'ai cette impression souvent que, euh, par exemple, les hommes, euh, pour euh, se vider la tête, pour se décharger plus facilement, ils peuvent avoir un rapport sexuel parce que ça va leur faire du bien, ça va leur permettre de souffler. Alors que nous, les femmes, à moins que ce soit que moi, j'ai besoin justement... Euh, d'être bien dans ma tête pour pouvoir avoir un rapport sexuel correct, pour ne pas dire excellent. Parce que ben je vais penser à tout et n'importe quoi. La banque, les courses, les enfants, enfin... Quand il euh, y a des choses qui se passent pas forcément bien, je vais être stressée, donc euh, ça va plus être mécanique qu'autre chose. C'est pas le but. Et c'est ça qui est bien en fait, c'est que même si on n'est pas forcément d'accord, on sait revenir et dire « ok, je ferai des efforts, que ce soit lui ou moi, on en parle et je pense que c'est ultra important la communication dans la sexualité. Ça permet d'éviter tellement de drames, tellement de solitude alors que l'on est en couple.
0: Est-ce que la maternité, ça a changé ton rapport à ton corps Ah ouais, ça a bousculé le rapport à mon corps déjà.
1: Quand tu tombes enceinte et que tu as le bébé dans le ventre, même si tu prends du poids, tout ça, c'est beau. C'est beau, t'es contente, tu portes la vie, mais quand le bébé sort, bah, même chose. Ça veut dire que euh, bah, t'as le ventre qui tombe, euh, t'as ton corps avec ton poids euh, que tu ne reconnais plus, euh, t'as tes hanches euh, qui prennent une autre forme parce que t'as donné la vie, t'as des vergetures pour celles qui en ont. Donc euh, ça a été compliqué. On a fallu accepter. Et même quand tu perds du poids après, ton corps n'est plus le même. Donc ouais, il y a eu pas mal de secousses. Mais aujourd'hui, euh, je suis prête à retenter le coup, donc euh, ça veut dire que je suis au clair avec mon corps.
0: Tes filles, elles ont quel âge 12 ans et 7 ans. Et comment tu leur parles à elles de sexualité
1: Avec ma fille de 12 ans, on n'a pas eu le choix. La puberté, les seins qui poussent, les poils qui poussent, la taille, la voix qui devient plus rauque. Les garçons qu'on voit plus forcément comme des copains, mais qu'on voit comme de potentiels amoureux. Pas le choix, on a essayé de le faire de la façon la plus juste possible, avec les mots les plus justes possibles, même si on va pas se mentir. Je pense que Cerise, y connaît plus que ce que j'y connaissais moi à son âge. Il y a les bouquins, entre copines, elles en parlent. Salomé, euh, bon, elle a 7 ans, elle va avoir 8, mais bon, elle est encore assez jeune. Même si dernièrement, elle m'a demandé pourquoi les bébés sortaient par la minette. Donc là, j'ai dit... <rire> j'ai dû lui expliquer avec des mots simples mais bon ça l'a dégoûté puisqu'elle m'a dit jamais j'aurais des enfants donc c'est très bien on reporte ça dans cinq ans la discussion mais pour Cerise on a été obligé d'aborder le sujet et elle sait que ce soit moi ou son papa elle peut venir en parler et c'est tellement important pour moi moi j'ai eu la chance d'avoir des parents même si j'ai forcé les choses qui étaient là pour moi et qui ont répondu à mes questions qui ont fait sûrement des recherches pour répondre à mes questions mais qui m'ont apporté des réponses à mes questions je me dois de faire au moins le minimum pour ne pas dire plus. Et tes filles, elles te posent des questions par rapport au féminisme. Cerise se demande pourquoi les serviettes hygiéniques ne sont pas gratuites pour les femmes dans le monde entier. À chaque fois, elle pose la question et euh, peu de réponses. Donc effectivement, aujourd'hui euh, dans certains pays, euh, la gratuité se fait et euh, merci à ces pays. On espère qu'en France ce sera bientôt. Mais c'est vrai qu'elle se pose la question donc euh, Qu'est-ce que mes filles pensent du féminisme, notamment Cerise Je ne sais pas ce qu'elle en pense, mais je pense qu'elle le vit, le féminisme. Non, non.
0: Qu'est-ce que tu préfères chez toi Mon audace.
1: Pendant longtemps, j'ai été timide. Pendant longtemps, je me suis empêchée de faire des choses, de dire des choses, parce que je ne me pensais pas légitime. Et plus je prends de l'âge plus je me force. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire sortir de ma zone de confort. C'est parce que je me le suis répété longtemps ça. Sors de ta zone de confort, Babette. Sors de ta zone de confort, Babette. Et sortir de ma zone de confort m'a permis de faire des rencontres que je n'aurais pas soupçonnées, d'atteindre des objectifs que je n'aurais peut-être jamais pu atteindre si je n'étais pas sortie de cette zone de confort, si je n'avais pas osé. Donc, ce que j'aime le plus chez moi, c'est mon audace.
0: Est-ce que vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur
1: Non. Parce que malgré euh, toutes les secousses que l'on peut avoir dans la vie, j'aime ma vie. Mais j'aime ma vie avec les bons et les mauvais côtés. Parce que de toute manière, à chaque fois, les mauvaises expériences ou les trucs relous que l'on peut vivre dans la vie, des semaines, des mois ou des années après, me permettent de réaliser que j'ai appris de ça. Donc ça me permet d'aller de l'avant.
0: Pourquoi du coup est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça C'est quoi qui était important pour toi
1: c'est un vrai challenge pour moi d'être à votre micro aujourd'hui et de vous aborder euh, ma sexualité. C'est pas quelque chose dont je parle euh, comme ça librement, euh. mais je sais juste que si je suis là aujourd'hui à parler avec vous, c'est que ça va aider d'autres personnes. Souvent, euh, les femmes noires sont euh, sexualisées. On va croire que parce qu'on a des formes, que euh, au lit on est plus chaude ou que euh, l'on s'y connaît ou que l'on est capable de faire des trucs que d'autres ne feraient pas. Utopie, c'est pas vrai. Enfin, on a comme toutes euh, des sexualités euh, normales, débridées ou pas. Enfin, Ça n'a rien à voir avec la couleur de notre peau et encore moins avec les formes que l'on a. Ça fait du bien de commencer pour moi l'année comme ça. J'ai dépassé certaines limites, certaines peurs. J'ai fait quelque chose que je n'aurais été même pas été capable de faire l'année dernière. Hein.
2: Donc merci mesdames. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter Entre Nos Lèvres ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter tous les 15 jours à l'annonce du nouvel épisode. On partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin Deboer. Allez, à dans 15 jours